0: hablaré sobre la biomecánica céptica, sin antes mencionarte la biomecánica, su definición y algunas de sus generalidades, así como la artro- y osteocinemática. También te hablaré sobre tipos de movimientos y finalmente sobre todo lo que abarca la biomecánica acética. Comenzaré hablándote sobre la definición de biomecánica. La biomecánica es el área de conocimiento interdisciplinaria que va a estudiar los fenómenos, modelos y leyes que van a ser relevantes para la aplicación del móvil. Otra definición es que la biomecánica es una disciplina científica que va a tener como objetivo el estudio de las estructuras anatómicas y con características mecánicas que van a existir en su cuerpo humano. En esta área de conocimientos eh, se apoya de diversas ciencias biomédicas utilizando conocimientos de anatomía, fisiología, mecánica y física. La biomecánica a su vez va a tener subdisciplinas, algunas de ellas van a ser la biomecánica médica, que esta evalúa las patologías que van a atajar al cuerpo humano. Para generar soluciones eh, capaces de evaluarlas y poder repararlas. La biomecánica deportiva va a analizar las prácticas deportivas para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar materiales y equipamientos de altas presentaciones. Y por último, la biomecánica ocupacional. Esta va a estudiar la interacción del cuerpo humano con los elementos, que se relaciona en diversos ámbitos para adaptarlos a sus necesidades y capacidades. Algunos aportes que la biomecánica tiene es que puede ayudar a evitar dolores en tendones, articulaciones, músculos y ligamentos. También puede evitar algunas enfermedades degenerativas como lo son la escoliosis, Previene lesiones producidas por choques y aumenta el rendimiento deportivo a corto y largo plazo. Dentro de los modelos de la biomecánica es que permiten realizar predicciones sobre el comportamiento, la resistencia y la fatiga, así como también otros aspectos diferentes, como segmentos corporales, cuando son sometidos a condiciones determinadas. Y eso fue algo de las generalidades de la biomecánica, a continuación te hablaré sobre la osteocinemática. La osteocinemática es la parte de la biomecánica que va a estudiar el desplazamiento de los huesos en el espacio, sin importar los músculos que contrae para así lograrlo, son los movimientos que se van a ver a través de una simple observación. Los huesos se desplazan realizando un movimiento rotatorio alrededor del eje situado en la articulación de sus extremos, que será el punto de apoyo. Cuando se combinan dos movimientos rotatorios de sentido contrario en dos puntos de apoyo continuos de una misma cadena cinemática, se produce lo que se denomina una traslación de este segmento. Cabe aclarar, de los gestos motores nunca se realizan en un solo plano. Para la osteocinemática, las cadenas pueden realizarse básicamente dos tipos de movimientos que son el giro, que este se hará en el plano horizontal, y el otro movimiento es el balanceo, el cual se llevará a cabo en el plano sagital y frontal. Entonces. Podemos decir que cualquier hueso se rota simplemente alrededor de su eje mecánico inmóvil. Experimenta un giro. Todos los demás desplazamientos del hueso y su eje mecánico se denominan balanceos y pueden ser puros o impuros, cuando también presente un eje de giro. Ahora, ¿qué es la artrocinemática? La artrocinemática... Es la parte de la biomecánica que se va a ocupar de los mecanismos de reposo y movimientos intrínsecos de las articulaciones. El estudio de la misma nos va a permitir realizar un análisis diferente de la anatomía funcional, que será más objetivo y nos dará nuevas posibilidades desde lo terapéutico Para este estudio debemos de tener en cuenta las formas de superficies articulares ya que se relacionan con su para la artrocinemática, ninguna articulación va a ser totalmente plana ni parte de un cilindro cono-esfera, sino que todas van a tener un cierto grado de curvatura, que no es constante y va a variar de un punto a otro. Al ser irregulares, va a favorecer su lubricación y armonía. En consecuencia, a mayor incongruencia, mayor movilidad y o menor estabilidad. En astrocinemática se van a definir dos tipos de movimientos rotatorios, el rodar y el deslizar. En el rodar será cuando cada uno de los puntos de la superficie móvil va a coincidir con uno y solo con un punto de la superficie fija consecutivamente. Y en el movimiento de deslizar, solo un punto de la superficie móvil va a coincidir progresivamente con todos y cada uno de los puntos de la superficie fija Ambos movimientos se van a producir en la mayoría de las articulaciones y el porcentaje de cada uno va a depender de la concavidad y convexidad de las superficies articulares. A continuación, te mencionaré los tipos de movimiento. Dentro de los tipos de movimiento vamos a encontrar tres. El movimiento lineal, que este va a ser un desplazamiento rectilíneo. Y se va a definir como la traslación sin modificación de la posición anular del sólido. El movimiento lunar. Este movimiento se va a definir como una rotación, ya sea de pivote, rodadura o deslizamiento, de un sólido alrededor de un eje. Y el movimiento mixto. En estos movimientos, los desplazamientos pocas veces son puros, de modo que a menudo se asocian a un desplazamiento lineal y a un componente angular. A continuación, te voy a platicar sobre la biomecánica cervical. La columna cervical va a estar formada por siete vértebras. Esta va a comenzar desde C1, que es el axis, donde se va a conectar a la base del cráneo, seguido por C2, que va a ser axis. Ambas son las que más difieren en su morfología y estas van a soportar la carga de la cabeza y le van a dar movilidad a ella. La columna cervical va a presentar una curvatura ligeramente cóncava, es decir, una lordosis que acaba en la articulación C7 con la parte superior de la columna torácica. Te hablaré un, plo, un poco de Atlas o C1. Bueno, esta vértebra, al articularse con el hueso occipital, sostiene la cabeza. Recibió su nombre al ser comparada con el titán del Atlas, quien, como castigo, tenía que sostener la tierra en la mitología griega. Se va a caracterizar por tener una forma de anillo, el Atlas. Está formado por dos arcos óseos muy anchos que van a formar un agujero en el centro del atlas para facilitar el paso de la médula espinal. Esta zona de la médula espinal es más ancha por lo que necesita más espacio cuando sale del cráneo. Por lo tanto, C1 tiene proyecciones óseas laterales más grandes que las del resto de las vértebras. El axis o C2 se llama así porque sirve de eje de rotación de la cabeza. El axis posee un gran hueso en la parte superior, que se va a articular con el agujero central del atlas. Esta unión va a permitir la gran amplitud del movimiento en rotación hacia derecha e izquierda del cuello. Algunas características de las vértebras cervicales. De acuerdo a su cuerpo, el este va a ser pequeño y más largo en sentido transversal que ante, antero posterior. La cara superior es cóncava y la inferior es convexa. El agujero vertebral va a ser grande y triangular. En las apófisis transversas va a haber agujeros transversos pequeños o ausentes en C7. Las arterias vertebrales son las venas y los plexos simpáticos que la acompañan y van a pasar a través de estos agujeros, excepto C7, por lo cual solo pasan pequeñas venas vertebrales, accesorias, tubérculos anterior y posterior. Las apófisis articulares son carillas superiores en dirección posterior, carillas inferiores en sentido infero anterior. Las apófisis espinosas van a ser cortas y bíferas. Las apófisis articulares son anchas y planas. Sus superficies se inclinan aproximadamente unos 45 grados con respecto al plano horizontal y las apófisis espinosas de la 3 a la 6 vértebras cervicales son pequeñas y bifurcadas. Los movimientos disponibles en la biomecánica cervical son flexión, extensión, rotación e inclinación acopladas al mismo lado. Y en los segmentos cervicales solo se van a producir disfunciones somáticas articulares no neutras y no van a existir disfunciones de grupo.